0: Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas, bienvenidos al podcast de Cracks. Cracks, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. En esta ocasión vamos a hablar del Manchester United, de la crisis que está atravesando. Acaba de, de ganar el partido contra el Fulham. Ahí está Rodrigo Lara desde Craven Cottage. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: ¿Qué pasa, mi querido hermano? Qué gusto saludarte. Pues sí, aquí estamos en este histórico estadio pues, de la Premier League. Como pueden ver, estamos aquí con esos asientos antiguos. Eh, nunca me han dicho la fecha exacta en que se han colocado estas butacas, pero son de los años 60. Mucha gente dice que son de 1810, pero no son de los años 60 porque okay. antes, décadas antes, de, eh, mucho antes, pues la gente veía los partidos parados aquí en el fútbol de Inglaterra. Entonces, estas butacas son de los años sesentas.
0: Oye, pues qué, qué lujo tenerte, Rodrigo, desde ahí, donde justamente acaba hace unos minutos de terminar el partido y originalmente teníamos pensado hablar del Manchester United. Mira nada más la vista, mira la vista. Ahí te, te, ah, te, te comparte
1: que está caminando Río Ferdinand y Joe Cole, que ahora son comentaristas de la tele de aquí de Inglaterra, pues están dejando ya el terreno de juego, acaban de terminar su programa aquí de la televisión de Inglaterra y sí, vamos a platicar de lo que tú quieras, mi querido mano
0: Gracias, Rodrigo, por tu tiempo y por este eh, esta locación tan privilegiada en la que estás. Decía que eh, teníamos pensado ya hablar del Manchester United de la crisis que está atravesando, porque sí, gana este partido contra el Fulham en el último minuto con un gol de Bruno Fernández eh, se, se salva Ten Hag y, y gana los tres puntos, pero... El, el equipo está en una crisis, o sea, eso no lo podemos negar. Esto es oxígeno puro para ellos. Eh, yo creo, Rodrigo, no sé, y tú, tú me sabrás decir mejor, que se esperaba, yo creo, un despido o, o tal vez un ultimátum para Eric Ten Hag si este partido no se ganaba. ¿Es así? ¿Qué, qué supiste tú de, de esta situación?
1: Sí, justamente me lo preguntaban en la transmisión eh, cuando estábamos eh, comentando el partido, que si ya mm -hmm. hay nombres, y es que todavía no hay ningún fuerte candidato, pero obviamente sí, si sí, hoy el, el Manchester United perdía hoy de visita aquí en Craven Cotas contra el Fulham, obviamente pues la posición de Eric Ten Hag iba a temblar, iba a ser eh, muy difícil, pero el club, la directiva todavía no tienen un nombre, de pues pesado, ¿no? Alguien importante, uh -huh. sabemos que el banquillo de del, los Diablos Rojos es, es un lugar privilegiado, es un lugar muy importante, no cualquiera puede ser el entrenador del Manchester United así que como la gente, la directiva todavía no tiene un fuerte candidato pues Eric Ten Hag digamos que tiene todavía ese colchoncito, pero hoy la victoria obviamente, bien lo mencionabas, pues le da oxígeno, le da pues puede respirar, puede dormir hoy tranquilo en su casa porque pues saca tres puntos pues muy importantes aquí eh, desde Londres. Pero si las cosas empiezan a ir mal, pues obviamente la directiva y los rumores y la prensa va a empezar a soltar nombres. Pero hasta ahora Ten Hag todavía está
0: al mando del Manchester United. Todavía, todavía. O sea, es este gol de, de Bruno Fernández en el minuto noventa y tantos le... Le cambia la cara a esto que, insisto, o sea, sigue en crisis, sigue sin despegar, sigue decepcionando a, a, a los aficionados, a, a los directivos, o sea, no es lo que se espera del Manchester United, es un respiro, es un tanque de oxígeno, pero esta situación sigue ahí, o sea, como que esta agonía se, se prolonga, ¿no? Eh, Ahora que decías de los sustitutos, se manejaban nombres a lo largo de la semana porque la situación de, de Ten Hag venía de un 3-0 contra el City, de un 3-0 contra el Newcastle, eliminado de la Carabao Cup, en, en, en puestos en la tabla que no se supone que debe estar un equipo tan grande como el United, sobre todo con gran inversión que se ha hecho desde que llegó Ten Hag. Sonaba el nombre de Zinedine Zidane, eh, que sabemos que está eh, en este momento pues, sin chamba, no, no tiene, no tiene de trabajo. Sonaba Antonio Conte también, sonaba Joaquín Lowe, el ex técnico de la selección francesa, sonaba, eh, perdón, alemana, sonaba también Graham Potter, que tuvo un paso ahí muy breve por el, por el Chelsea, muy desafortunado. Y bueno, esto se va a seguir manejando si esta situación no se revierte y ojalá para el United sea estos tres puntos más otros tres, más otros tres y salga de esta situación, ¿no? Yo te quiero compartir, Rodrigo, esta, una, una lista que hizo Juan Pablo Barsti, compañero también acá en, en Football Sites, de los puntos negativos que la gente ve en el mandato de Eric, de Eric Ten Hag, son a ver dos, cuatro, seis, son como siete puntitos negativos y ya tú me dices qué, qué opinas, ¿no? Dice que desde que llegó Eric Ten Hag al banquillo de Manchester United se han gastado 470 millones de euros, o sea, es, es una la nota, hoy me gustaría que, que nos compartieras, porque yo estaba leyendo en redes sociales cómo la gente estaba enojadísima con Anthony, que es uno de los jugadores que costó más. Sí. ¿Cómo viste esta situación? ¿Se escuchaba algo ahí, tú que estuviste a, a pie de campo? Sí, la gente
1: obviamente siempre va a reprochar los malos fichajes y más los que cuestan muy caros, ¿no? Obviamente mencionas ahorita a Anthony. Pero no nos podemos olvidar de Harry Maguire, que ya tiene ya muchos años y que es el defensa más caro en la historia. Está inclusive en el top 20 de los jugadores que se ha pagado más dinero eh, el Manchester United cuando lo fichó eh, de Leicester. Y obviamente es de los jugadores que más ha recibido críticas sí. eh, desde que ha llegado al United. Inclusive se le critica también a Gareth Southgate, que es el entrenador de Inglaterra, que lo sigue llamando a la selección de Inglaterra. Entonces, es una de las cosas eh, inexplicables. Mucha gente le echaba la culpa a Cristiano Ronaldo de que era muy arrogante. Pero realmente los que tenían los problemas eran en la zona defensiva. Víctor Lindelof y también Harry Maguire no ayudaban para nada el equipo. Yo y hoy Anthony, pues tuvo un partido, la verdad, terrible. Casi no tocó la pelota, no se le veía bien. Eh, tiene problemas personales eh, en su vida. Entonces... Sí. Hay muchos, muchos eh, jugadores que no han rendido como se les ha esperado. Obviamente cuando llegas a un club como el Manchester United, pues tienes todos los reflectores y tienes que pues rendir al 200% en cada partido. Y uno de ellos pues es Anthony que está muy flojito.
0: Sí, hoy yo leía en redes y, y tú lo viste ahí de, de primera mano, pues el brasileño no anda bien y no es lo que se esperaba de él. Sobre todo por lo que pagaron, por lo que hizo en el Ajax. A media semana le preguntaban a Ten Hag, eh, y, y le, le hacían referencia, oye, este, la gente del United, los Blazers, te este, contrataron para que este equipo jugara como tu Ajax. Y decía Ten Hag, no, no, hombre, es que, a ver, no, 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 yo no vine aquí a jugar como el Ajax, porque en el Ajax tenía otros jugadores y tal este, o sea, como un poco ahí excusándose de que no, son otros jugadores y eso pero es verdad, o sea, la gente esperaba a un Manchester United jugando como aquel Ajax eh, buenísimo de hace dos, tres años eh, que sobre todo deslumbró en, en la Champions, ahora fíjate Rodrigo, este, este, este punto el, la última vez que el Manchester United ganó la Liga que sabemos que en su momento fue un dominador de, de la Liga incluso llegó a, a estar siempre en la élite del fútbol europeo, no solo por el nombre, sino por los resultados, fue en la 2012-2013, la última vez que ganó la Liga. O sea, ya son, ya son 10 años, ya son más de 10 años, y esto la gente lo, lo resiente, ¿no? Sí, es que un club como el Manchester United, que nos tenía acostumbrados
1: en la década de los 90 y en los 2000, que estaba siempre dominando la Premier League y siempre compitiendo fútbol de Europa pues últimamente desde la salida de Sir Alex Ferguson no se han podido levantar, no han podido encontrar la fórmula, no han podido traer a un entrenador pues, que le llegue a los talones a lo que fue siempre el legendario Sir Alex Ferguson. Siguen viviendo con, con ese pasado. El otro sí. día comentaba Paul Scholes, eh, leyenda obviamente de los Diablos Rojos, que lo único de clase mundial que tiene este equipo es su historia porque el plantel que tienen, el cuerpo técnico que tienen, no han demostrado pues, pues estar cerca de, de, de la grandeza que era el, el United, ¿no?
0: Sí, y han, han tenido muchos experimentos, ¿no? Ha venido Bangal, eh, estuvo Mois, estuvo... Eh, Solskjaer estuvo Mourinho, que ganó una Europa League, que no digo, él, él siempre lo, se presume a sí mismo, ¿no? Y dice, bueno, yo gané la Europa League, no sé los otros que hicieron, pero yo al menos gané la Europa League, ¿no? Eh, está ahora Tenja, que se esperaba este resurgimiento del United y son bandazos, o sea, a veces... Suben, bajan, suben, bajan, pero normalmente no salen de este nivel, no son competidores de la Premier, ahora que decíamos tiene más de 10 años sin ganarla, no es un City que está ahí arriba todo el tiempo, no es un Liverpool que, que tendrá un bajón, pero todo el tiempo está ahí arriba, normalmente la última década, en Manchester United es, es, es un tema es un tema que ya no está cuidando, o sea, el tema de ganar la Premier, o sea, es quedar cerca, es clasificar a Champions, es estar ahí arriba, pero no, no un competidor. Ahora, hablando de Champions, Rodrigo, eh, la 2007-2008 fue la última vez que ganó la Champions, de acuerdo a esta información. O sea, estamos hablando ya de que va, va para 20 años de la última Champions. O sea, imagínate un club que en su momento logró el triplete, que era eh, siempre aspirante a este título, a estar compitiendo ahí arriba en Europa, ya van a ser, o sea, vamos, vamos camino a que sean 20 años de la última Champions.
1: Sí, ya son muchísimos años en que no gana algo realmente importante, ¿no? Sabemos sí. que el aficionado de fútbol siempre está esperando ganar o la liga local, que es la Premier League, o tienes que pelear también por la Champions League, que son los dos trofeos más importantes, y el United, pues, no lo ha estado haciendo... Eh, también ha sido muy criticado Eric Ten Hag Por la manera en que ha tratado a varios jugadores Empezando por Cristiano Ronaldo Después Jadon Sancho También David Gea, Que no ha salido muy bien de la institución eh, La gente siempre pues, Pensaba que Cristiano Ronaldo era el problema ¿no? Y ahí vemos que sigue metiendo goles el bicho Sí, es el fútbol de Arabia Saudita, está bien Pero sigue metiendo goles La cuestión física que tiene Ronaldo Todavía es impresionante lo que mueve, lo que es tener a Cristiano Ronaldo dentro del estadio, las expectativas, la gente en las redes sociales y Eric Ten Hag puso de pretexto de que no había hecho la pretemporada cuando todos sabemos eh, que Ronaldo tenía cuestiones familiares de que se le murió fuertes. muy fuertes y no lo apoyó la directiva, no lo apoyó el cuerpo técnico y aún así pues decidieron sacar a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. No hubo respeto, yo siempre voy a decir que no hubo respeto al nombre de Cristiano Ronaldo. Para mí fue una salida absurda, me puso muy triste, que yo soy muy seguidor y fanático de, de CR7. Eh, tenerlo en la Premier League, tenerlo en el fútbol de Europa es simplemente lo mejor, ¿no? Y no te puedes deshacer de un jugador de esa magnitud. La falta de respeto que se le tuvo al portugués, me parece, fue un error fatal, y ahí estamos viendo las consecuencias. No era su culpa, no eran, eh, perdían los partidos, no porque Ronaldo no corría. Recordando que su primera temporada fue el máximo goleador del United en esa primera temporada, hace dos años. Y después, no han tenido a ningún otro delantero que haga goles como los estaba haciendo Cristiano Ronaldo con los Diablos Rojos.
0: Sí, ese es, ese es todo un tema Rodrigo o sea ese es como ese es como la la cereza del pastel o otro clavo al ataúd de este de este Manchester United el tema Cristiano Ronaldo que a mí también me parece un tema aparte o sea hubo una lucha ahí de de egos no este y me parece ya lo hemos comentado antes me parece que Ten Hag llegó al al United y dijo yo aquí mando independientemente de la jerarquía de los jugadores, yo aquí mando, necesito hacer ver a la gente, a los aficionados, a los propios jugadores, que yo aquí mando, no voy a hacer excepción con nadie, y yo creo que hay jugadores que sí se merecen una excepción, sobre Ey. todo el tema de Cristiano, tú lo has dicho, la trayectoria, lo que representa para los propios, para los extraños, eh, ahí, y sobre todo eh, que estaba pasando por un tema que él no eligió, o sea, no, no fue... Te llego tarde a la pretemporada por indisciplinado, porque no quiero, porque estaba muy a gusto de vacaciones. O sea, tuvo un tema familiar muy fuerte, muy fuerte que él lo ha dicho, ha sido los peores momentos de mi vida. Eh, imagínate cuando dan esta entrevista con Piers Morgan que dice yo le hablo todos los días a las cenizas de mi hijo. O sea, estamos hablando de un tema bastante fuerte como para que en el club no le hagan este, este, esta ayuda, este apoyo. Y Ten Hag, en un plan aquí vamos a poner disciplina, si eres cristiano no me importa, aquí necesitamos ver que haya disciplina, y te acuerdas esa imagen de Cristiano y Casemiro en la banca que estaba ahí este, en los partidos en la banca y que no entraba a pesar de que como dices había tenido muy buenas actuaciones, y ahora me llama la atención eso que dices Rodrigo, de que a ver si sí está en el fútbol de Arabia, tiene 43 goles, pero a ver, ahí está recordemos en el fútbol de Arabia también está Benzema, está Mané está Firmino, están otros jugadores que normalmente Importante. son goleadores que hacen goles, pero ninguno tiene las cifras de Cristiano que tranquilamente en el estado de forma en el que está ahora podría estar jugando en la Premier. Ahora, lo que decías, ni Rasmus Holon que costó setenta y tantos millones, o ochenta y tantos, ni Rashford, ni Anthony, ni Martial, ni el que me digas, tienen más de un gol entre todos. Un sí, gol no. entre todos. Sí, es una vergüenza. Lo que estás diciendo
1: simplemente es, es, es fatal, es reprochable. No se puede... No puedes decir que todos esos jugadores no tienen más de tres o cuatro goles en la campaña. A ver, estamos hablando de Anthony Marshall, que es un jugador que tiene ya muchísimos años ya en la Premier League, que conoce perfectamente el campeonato. Luego tenemos a Marcos Rashford, que es la, la promesa que nunca ha sido pues, una promesa destacada realmente, jugando para los Diablos Rojos. Siempre ha sido muy intermitente, eh, sí ha jugado para Inglaterra, pero nunca ha sido realmente ese estandarte o ese jugador estelar al frente del ataque de un equipo como lo es el Manchester United. La, la semana pasada perdieron el derby de Manchester, 3 a 0 con el Manchester City, y Marcos Rochefort se fue a celebrar su cumpleaños aún a una discoteca. ¿Tú crees esas cosas, Cristiano Ronaldo se daba cuenta perfectamente de cómo estaba el vestidor, se daba perfectamente eh, el, la falta de compromiso, la falta de profesionalismo, la falta de mentalidad ganadora de los jóvenes, de los jugadores del plantel que tiene el United, de que eran muy flojos al entrenar, de que llegaban, y, y sí, ya, ya soy jugador del Manchester United, ya gano mucho dinero, me tiro a la maca, pues esas cosas son las que frustraban a Cristiano Ronaldo, no, obviamente lo frustraban de que no jugaba, porque lo dejaban en la banca, pero también le frustraba ver la actitud de sus compañeros, es una de las cosas por las cuales él no quiso seguir, y se decepcionó muchísimo porque él estaba acostumbrado, obviamente Ronaldo, estuvo acostumbrado a los años gloriosos del, del United, con Alex Ferguson, con Paul Scholes, con Ryan Giggs, con eh, Gary Neville, con Rio Ferdinand, con Vidic, con eh, Van Der Sar. Esos monstruos de jugadores que eran personalidades, que eran fácilmente de los mejores jugadores del planeta, del mundo. Tú agarrabas a cinco o seis del United y siempre estaban de los mejores jugadores del mundo. Hoy no tienen a ninguno. A ninguno, por ahí, Bruno Fernández se puede salvar, pero también sus actuaciones pues, son muy irregulares, es muy flojito, no es el capitán con esa personalidad que pues, la gente debería de esperar de, de un equipo como lo es el Manchester United, ¿no?
0: Sí, es que podemos hablar muchas, muchos aspectos negativos. Esto que dices, eh, Rodrigo, de, de los jugadores de la falta de compromiso, lo dijo ni más ni menos que una de las figuras del equipo de los últimos años, Wayne Rooney. Acaba de declarar él que no solamente está en hack... O sea, sí, obviamente los reflectores van con él porque pues, él es, es quien manda, ¿no? Pero decía, hay muchos jugadores que no están comprometidos... Que no están dando lo que deberían de dar... Y también hay que voltear hacia los jugadores, no solo hacia el técnico... Yo me acuerdo de una declaración que dijo... Eh, que hizo Zlatan también hace muy poco que dijo... Uno tiene en la mente la idea de que el United es un gran equipo, es una gran institución, pero cuando tú estás ahí adentro, te das cuenta de que se quedaron en el pasado, de que están eh, con una mentalidad del pasado y que no han buscado eh, progresar, evolucionar. Lo dijo el mismo Cristiano cuando llegó. Me sorprendió que las mismas instalaciones donde yo entrenaba hace un montón de años siguen siendo las mismas, no han evolucionado, no tienen como Madrid y Juve... Eh, los aparatos de última tecnología para a ver tú tú dices bueno los aparatos pero no tiene no, no tiene eh, este esta continuidad en, 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 exacto en desarrollarse en evolucionar es, es es un problema grave ahora la gente tiene años años pidiendo que cambien de dueño que cambien de dueño que cambie de dueño el equipo porque la gente considera que de ahí viene Toda esa parte de, de quedarse estancados, ¿no? O sea, de verlo como un negocio, no como un proyecto deportivo y quedarse estancados.
1: Es que los dueños sí le han metido muchísimo dinero y hablábamos de las cifras, de las contrataciones que han hecho en los últimos años y sí hay mucho dinero en el club. Eh, recordar que la marca Manchester United es de las más valiosas de las más grandes a nivel mundial junto con el Real Madrid, junto con el Barcelona, su página web, sus redes sociales son de las que más venden la camiseta de, del United es de las que más vende, dinero hay simplemente que pues se han querido quedar con algunas tradiciones del fútbol inglés y sí eh, Ronaldo lo mencionaba eh, de que no han evolucionado en esa cuestión eh, tecnológica de las instalaciones yo tengo la oportunidad de pues de conocer Carrington y de conocer sus campos de entrenamiento. Y pues sí, son muy modestos. Nada, tú pensarías que son la ciudad deportiva gigantesca, ¿no? Con todos los... Lo único que se ve lujoso ahí siempre son los automóviles, ¿eh? Porque sus oficinas son muy tranquilas, son muy modestas. Nada, nada espectacular, nada del otro mundo. Pero eso, o sea, estamos hablando de tecnología. Tecnología y todas estas cuestiones, pero realmente lo que, lo que importa es lo que pasa dentro de la cancha, cómo corres, cómo disputas las pelotas, cómo controlas el balón, cómo la pasas, cómo le gritas al compañero, la personalidad que tienen que tener los jugadores, los pantalones que tienen que tener los protagonistas dentro del terreno de juego. No importa si tienes la mejor, el mejor gimnasio o la mejor sala de recuperación, cuando realmente te tienes que salir a matar en la raya en los campos de la Premier League, en el fútbol más difícil, en el fútbol más físico y no han demostrado ni siquiera sacar es, esa garra, ¿no? Ese, ese temperamento, los jugadores del United y es lo que le frustraba obviamente otra vez a Cristiano Ronaldo y a su afición en general en todo el mundo.
0: Sí, totalmente y esta temporada del, del United ha sido desastrosa es el peor inicio de temporada en 61 años eh, digo, quitando este triunfo que, que acabas de, de presenciar ahí, Rodrigo, pero digo, no se puede borrar de con un, con un solo gol al minuto noventa y tantos de Bruno Fernández, todo lo que se hizo antes, y te marca una tendencia y te habla del momento que vive el equipo, ¿no? Por primera vez, dice, por primera vez desde 1930-31 cayó en cinco de sus primeros diez juegos como local, además, en la temporada, o sea, cosas que no se veían antes, se están viviendo en, en este inicio de temporada con, con Tejac, perdió Ocho partidos de 15, en seis de estos ocho partidos que perdió, le convirtieron tres o más goles. O sea, estamos hablando de que problemas en la defensa y ya lo mencionamos, ¿no? Problemas en la delantera. Me faltó mencionar, Rodrigo, otro de los integrantes de, del ataque del United, que también está en blanco y que, ¿qué ha pasado con él ahora que decías que la directiva sí le ha metido dinero? Jadon Sancho. O sea, es que tienes a jugadores que cuestan más de 80 millones y que en su momento fueron fichajes que incluso la afición pedía que no han respondido, no hacen goles, no juegan bien, déjate de, de, de que jueguen bien, o sea, tú sabes, ¿no? En el fútbol pasa luego que juegan bien y eh, tiene la pólvora mojada, les hace falta purdería, pero tú dices, mira, se la partió, lo que decías hace rato, ¿no? Este, se sudó la camiseta, se <risa> trabajó muchísimo, este pero no, no encuentra la portería, y tú sabes que es cuestión de, de, de tiempo para que pase esto, aquí esos jugadores ni una ni otra, eh ni, ni la sudan, ni juegan bien, ni ven la portería, otro, otro de estos jugadores que decíamos es Jadon Sancho.
1: Sí, que no le ha ido muy bien, Jadon Sancho llegó como el fichaje estelar al Manchester United, como una de las promesas, de, no solamente de, de, de la Premier League, sino promesas de la selección de Inglaterra, venía de ser un hombre muy importante en Alemania, se de, estaba como lo que es Jude Bellingham ¿no? hoy en día, que es un monstruo en el Real Madrid, que para mí es uno de los mejores jugadores del mundo ya en la actualidad. Así llegó Jadon Sancho con ese cartel de ser el mejor jugador de la Premier League. Obviamente vino a, a un club muy grande eh, de Inglaterra. Y a otro que le está pasando ahora lo mismo es a Mason Mount, jugador que también... Eh, se, se decía que iba a ser el próximo Frank Lampar en el Chelsea, que iba a ser el próximo estandarte del equipo londinense, bueno lo, lo compra el United y esperanzado a tener un nivel importante, Mason Mount que también ha sido internacional con la selección de Inglaterra, pues no le está yendo nada bien, está en el banquillo no le está convenciendo absolutamente nada a Eric Ten Hag, juega muy poco a veces entra de cambio pero los jugadores ingleses no le gustan a Eric Ten Hag, no sé se casa con, con otros, pero el futuro está muy negro, eh, para mi gusto del Manchester United. Va a tener que, yo creo que concentrarse en la Liga de Campeones, eh, en la Champions, porque en la Premier League lo veo muy difícil que pueda mantener un nivel eh, competitivo, que le pelee a Liverpool o que le pelee al Manchester City o al Arsenal, va a estar muy lejos. Hoy están en sexto con estos tres puntos y le sacaron... Eh, Ahora sí que un resultadazo aquí en Londres que va a respirar Eric Ten Hag, pero no los veo haciendo una buena temporada en la Premier League.
0: Es, es todo un tema el de la crisis del United, son muchos factores, los jugadores, la directiva, el técnico sobre todo, que se ha puesto, como hemos dicho, el foco en las últimas semanas, incluso meses, sobre el, el holandés. Y que los datos te dicen que no está haciendo una buena temporada. O sea, no es ya de que te caiga bien, que te caiga mal, que lo que hizo con Ronaldo. O sea, ya los números están hablando por sí mismos de que es una temporada desastrosa hasta el momento, del inicio de temporada, lo que llevamos para el equipo de, de Eric Ten Hag al frente del Manchester United. Vamos a ver, cómo dices, para qué le alcanza. Ahora, yo te quiero preguntar algo, Rodrigo. ¿Qué tanto tiene que ver que los competidores del, del United... Eh, son tan fuertes, o sea, a lo mejor estamos nosotros comparando o, o juzgando al, al United por lo que es, por lo que era, pero sin ver a lo que están haciendo enfrente. ¿Qué tanto tiene que ver la mejora descomunal de otros equipos? Recientemente el Arsenal, el Liverpool, Tottenham. el Manchester City, el Tottenham, claro... Eh, ¿Cómo ves esta, esta situación del United comparado con estos equipos? Sí, el United
1: no ha, no ha evolucionado, no ha mejorado. Hablar, de obviamente, del Manchester City, que son el monstruo. Pep Guardiola renueva el plantel año con año y siguen demostrando un fútbol extraordinario. Fuertes candidatos otra vez para ir por todo. Y el Tottenham también, sorpresivamente, ahora está jugando un fútbol extraordinario, es ¿eh? sensacional, muy atractivo, metiendo goles sin Harry Kane, esa es la noticia, esa es la novedad, que todo el mundo pensaba que el Tottenham se iba a caer a pedazos y que no iban a hacer nada sin Harry Kane, pero están demostrando que es un muy buen equipo, están bien dirigidos, están jugando buen fútbol, le están metiendo garra eh, en la parte defensiva con Cuti Romero, jugadores muy interesantes, Sony me encanta, Sony me parece uno de los mejores jugadores del mundo, de, de, de clase mundial, entonces... Es cuestión también de mentalidad, es cuestión de trabajo y el Arsenal, también hablar del Arsenal que va a estar ahí peleando también eh, eh, con todo el equipo de Miquel Arteta que ha evolucionado con sus jugadores, tiene un plantel muy joven pero están haciendo las cosas muy, muy interesantes y el Liverpool también mencionar al Liverpool de club que siempre va a ser muy fuerte, siempre va a ser eh, de los equipos que favoritos de la afición con las mejores ambientes aquí en Inglaterra, con un entrenador muy carismático que tiene muy buena conexión tanto con los jugadores, con la directiva, con la afición, con la prensa, el Liverpool está en buenas manos, no me preocupa para nada el Liverpool y también hablar ahí de el Aston Villa de Unai Emery, ¿eh? que están ahorita arribita del Manchester United que también han estado haciendo cosas interesantes pero eh, la pelea que va a tener eh, el equipo de Eric Ten Hag va a ser con el Newcastle y también con el Brighton y por ahí también el West Ham del machín eh, Edson Álvarez que también le ha ido bien en este inicio de campaña. Entonces, estamos hablando de que el United ya no está peleando con los grandes como el Arsenal, como el Liverpool, como el City, sino está ahora peleando con esos equipos de media tabla. El Aston Villa, el West Ham, el Brighton. Es increíble que un plantel... Y una, un equipo y una institución como el Manchester United ahora esté peleando con esos equipos de media tabla en la Premier League.
0: Sí, caso similar, digo solo por mencionarlo, eh, lo que está pasando con el Chelsea, ¿no? También, Eso ni eh, habla. es
1: otro tema, es otro tema es, ahí.
0: También es un, es un desastre, igual inversiones millonarias, eh, buenos jugadores que se peleaban otros clubes de Europa, llegan al Chelsea y no pasa nada con ellos. Es, es todo un tema. Ahora, yo creo, Rodrigo, que una de las cosas que afecta al United y que lo afecta más que otros equipos por ejemplo el Arsenal que, que sabemos vivió también sus años oscuros sin, sin despegar después de lo que pasó con, con Arsene Wenger que era protagonista y luego se apagó totalmente yo creo que algo, algo que le juega en contra mucho al United es eh, la urgencia la urgencia de volver a estos, a estos puestos, de tener el protagonismo eh, me parece que eso es algo que juega muy en contra la poca paciencia ya que tienen los aficionados con este equipo que temporada con temporada se ilusionan y dicen bueno, ahora sí, esta es la buena y no pasa nada, ¿no? Sí, el, el
1: reloj es el que va a poner ahorita la presión, los próximos partidos el Manchester United tiene que mejorar, sí o sí tiene que hacer buenas actuaciones y no solamente tiene que ganar tiene que jugar bien, tiene que convencer sus futbolistas, tienen que demostrar ¿Por qué son jugadores de un club como el Manchester United? ¿eh? No, es por, no es ganar por ganar, sino tienes que demostrar el por qué tienes la calidad, el nivel, eh, la personalidad, la pasión para jugar con un equipo que merece más. Para mí la afición del United en todo el mundo merece más. ¿Quieren ver a un United ganador con mentalidad eh, más fuerte, con más personalidad? porque hasta el momento es un es un es como estar viendo a, a, al segundo equipo de un, de un equipo como el Manchester United, ¿eh?
0: Sí, totalmente. Rodrigo, muchísimas gracias por, por estos minutos. La verdad, siempre es un placer hablar contigo. Eh, nos gusta mucho también lo que nos traes de forma exclusiva prácticamente. Mira, o sea... Es que no, no, cualquiera está ahí platicando con nosotros, la verdad. Eh, gracias por darte este tiempo, por, por, estos minutos, arriesgándote también a que luego ahí te, te digan <risa> que nos
1: corran del estadio, te inviten
0: a salir. Este, muchas gracias por eso, Rodrigo. Ya sabes que es tu casa y este, pues bienvenido cuando, cuando, quieras. Ya lo sabes.
1: Perfecto, mi Manu, amigos de cracks. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre contentos de, de platicar contigo, Manu, Ya sabes, eres un buen amigo. Y le mando un fuerte abrazo a toda la comunidad de cracks, que es muy grande en todas las redes sociales. Y pues ahí que nos inviten a, a que nos den un follow. ¿eh? Si quieren, si quieren, si sigan quieren. Sigan a
0: Rodrigo, sigan a Rodrigo porque <risa> trae material de primera y vean, nadie está más cerca de la Premier League, de los acontecimientos de los protagonistas, que el buen Rodrigo Lara. Gracias, Rodrigo. Un fuerte abrazo, Manu, desde Londres. Antes de despedirme, les quiero compartir nada más la lista de eh, cambiando totalmente de tema la lista de cómo se votó el Balón de Oro. Ya saben que ha sido el tema de la semana, ha sido el tema de la polémica, mucha gente a favor totalmente, otros en contra, como es normal en este tipo de premios, pero a mí me llama la atención que se ha dado a conocer cómo votaron, ya saben que es, es un jurado no el, 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 el que vota, cómo votó parte de este jurado. La cuenta... Eh, ...433 en Instagram, es un medio, ya saben, me parece que es el medio más, más grande de, del mundo en, en, en digital... ...ha publicado cómo votaron los representantes de Países Fuertes en el Balón de Oro. Se los comparto, a ver qué opinan ustedes. Eh, el representante de España, que fue Alfredo Relano del diario As votó primer lugar Messi... Segundo lugar, Mbappé. Tercer lugar, Haaland. Cuarto, Vinicius. Cinco, Rodri. ¿No? Ustedes ya me dirán si es injusto, si no es injusto, cómo les pareció esta votación, que al final ya sabemos eh, cómo resultó. Vincent García, de France Football, representando a Francia, no votó a Kylian Mbappé eh, en primer lugar. Digo, se trata de hacer un ejercicio objetivo, ¿no? Al o, o menos es la, es la intención. Votó a Erling Haaland en primer lugar, Mbappé en segundo a Messi en tercero, De Bruyne cuarto, Vinicius quinto. Ya saben que entre más cerca estés de la primera posición, más puntos tienes y, y así en, en descendente, ¿no? Gustav Zagnik de Lactu Sport es de Camerún, por poner un dato, Mbappé primero, De Bruyne segundo, Rodri tercero, Onana en cuarto y Bernardo Silva en quinto. Aquí en esta lista, por ejemplo, del representante de Camerún no aparece ni Erling Haaland, ni Leo Messi, que fueron como los más destacados y el primero y segundo lugar de la votación definitiva, ¿no? Henry Winter de The Times de Inglaterra votó el número uno a Leo Messi, número dos a Erling Haaland, tres Kylian Mbappé, que así terminó, por cierto, la, la votación en general del Balón de Oro, cuarto Rodri, cinco Bellingham. Me parece, me parece a mí una, una votación más objetiva, ¿no? Así como, como termina esta, esta lista. Porque luego nos vamos, por ejemplo, al caso de Adam Cali de Sport y Bore, de Costa de Marfil. Uno Mbappé, dos Osimen, tres Rodri, Julián Álvarez y Messi. Aquí ni siquiera apareció Erling Haaland. O sea, es que es, es como curioso, ¿no? ¿Cómo, cómo, y, esto, y esto, cracks, es solamente para... Eh, ejemplificar cómo la votación es totalmente subjetiva de, de quienes participan en ella o sea, es quien te caiga bien eh, quien te guste más a ti, no hay una máquina que te diga que, y que mira las cosas así 100% objetivamente es muy complicado que los premios individuales con votación de humanos o sea, con votación basada 100% en tus gustos, en tus preferencias eh, deje satisfecho a todos y que sea realmente algo que lleve la palabra justo y justicia así al 100%. No, a lo mejor tú gana, gana tu favorito y dices, fue justo, pero si no gana tu favorito vas a decir, es injusto, pero fue el favorito de otro y para él sí va a ser justo. O sea, es un tema esto de los, de los premios, cracks. Yo no sé, yo he pensado, y, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, en que en algún punto deberían de, de desaparecer, ¿no? O sea, porque es tanta la inconformidad de algunos, es tanta la conformidad de otros. O sea, no puede ser que un premio deje a la mitad satisfechos y a la mitad insatisfechos. Y yo creo que es por este tema de la subjetividad a la hora de, de votar, ¿no? Yo decían algunos, por ejemplo, que los leía a ustedes, es que aquí el único premio objetivo es la bota de oro porque es eh, la cantidad de goles que se metan y nada más. O sea, ahí no hay discusión este metió más goles, es el que gana y es el mejor artillero, ¿no? y ya, vean esta votación de Christoph Serf de Radio Televisión de Suiza, por ejemplo Erling Haaland en primero Vinicius segundo, Yacir Bono en tercero, el portero en tercero Bernardo Silva cuarto, Bucayo saca en quinto, no está, aquí no aparece eh, Leo Messi, no aparece ninguno de los argentinos, por ejemplo en del 1 al 5 ninguno de los argentinos, ni Messi, ni Julián ni el Dibu, ni Lautaro caso contrario, por ejemplo el tema de eh, Enrique Wolf de Argentina que trabaja en ESPN y que representó, representó Argentina en esta votación chequen la lista número uno, Leo Messi número dos, Julián Álvarez número tres, Kylian Mbappé número cuatro, Emiliano Martínez número cinco, Lautaro Martínez o sea, de, de la, la, la votación del periodista argentino eh, de los cinco primeros que votó o de los cinco que votó, cuatro argentinos, eh, un francés que fue el, eh, Kylian Mbappé en tercer lugar, el Halland no apareció en esta lista. O sea, es, es lo que les digo, es, es un tema subjetivo. A lo mejor dirán algunos, bueno, pues es que los organizadores del premio, ¿para qué los invitan si saben que van a votar de esta forma? Pues es que es así, cracks. O sea, ¿quién más invitan? ¿Cómo, cómo se miden estas cosas? Es cada quien su, su opinión eh, y es respetable, por supuesto, pero se fijan cómo varían los, los criterios. Este, es, es muy extraño. Y bueno, ya me dirán ustedes si quedaron eh, conformes con el premio. Eh, si no, es todo un tema. Si tú estás conforme, no significa que estés bien. Si tú estás inconforme, no significa que estés bien. O sea, es que quién dice qué es bien y qué no. Es, es todo un rollo, cracks, este, este tema de los premios individuales. Eh, yo creo, eso sí, que la discusión Messi-Cristiano, Messi-Mbappé y todo esto, ya va a terminar justo acaba de declarar Messi hace muy poquito. Es mi última, fue mi última temporada, eh, la, la pasada, lo que hizo con el París en el fútbol europeo. Le preguntan si hay posibilidad de volver al fútbol europeo eh, en una sesión y dice Messi, ya no, no hay no hay oportunidad no hay una posibilidad, ya no voy a volver al fútbol de Europa. Justo lo que dijo Cristiano hace, hace muy poco, ¿se acuerdan? Que le preguntaban, oye, ¿piensas volver a Europa en algún momento? Y Cristiano dijo, no, mi carrera en Europa ya se acabó. Justo eso, justo en las mismas palabras, usó Leo Messi para decir que no vuelve a Europa y ahora sí estaríamos viendo el fin de, de una era que fue gloriosa para los seguidores de Messi para los seguidores de Cristiano fue gloriosa por todo lo que lograron. Y ahora, volviendo al tema de los premios individuales, vamos a ver otra batalla. Eh, tal vez, no lo sé, entre Erling Haaland, entre Kylian Mbappé, entre Vinicius, entre Bellingham, entre Pedri. Eh, no sé, tantos otros jóvenes que vienen. Lo dijo bien Messi a la hora de recibir su premio. Veo muchos jóvenes que están aquí. Y me siento eh, contento, me siento seguro de que el fútbol se queda en buenas manos. Independientemente, cracks, de, de lo que sean los premios individuales y de que vuelva a ser esta polémica tan grande de, de ahora en adelante cada vez que veamos estos premios, me parece que sí, lo que, lo que dice Messi es cierto, hay buenos representantes del fútbol, afortunadamente, aunque sí se siente... Feito, ¿no? Que, ...que no veamos en estos escenarios... ...o que no volvamos a ver en estos escenarios... ...muy probablemente ya... ...ni a uno ni a otro de los llamados GOATS... ...de los últimos años, de la última década... ...así que cracks... ...déjenme aquí abajo en los comentarios... ...por favor, ¿qué opinan de esto que les acabo de compartir? ¿Cómo estuvo esta votación en, en, del Balón de Oro para ciertos países? Y también lo que hablábamos... ...y eh, lo que nos ocupó la primera parte de este video... ...con Rodrigo Lara del tema Manchester United... Eh, que gana milagrosamente con un disparo de fuera del área de Bruno Fernández, una buena jugada, y que le da oxígeno y que le deja dormir tranquilo, como diría sus propias palabras, eh, Eric Ten Hag, dormir tranquilo eh, en lo que en esta, en esta altura de la temporada en la Premier League, déjenlo acá abajo en los comentarios, ya saben que leemos todos sus comentarios nos interesa un montón su opinión y también, si gustan, déjenos por favor, de qué quieren que hablemos el siguiente episodio del podcast qué tema se les ocurre, qué tema les gustaría y por qué no también, qué invitado les gustaría tener acá en el podcast gracias cracks por este tiempo, ya saben compartan, denle like, suscríbanse yo soy Manu Bravo y nosotros nos vemos en el próximo video